0: peint 9h, Europe 1 Matin. Très bon début de journée, bon début de semaine et surtout très belle année avec Europe 1. Il est 7h43, Dimitri Pavlenko. Dans 10 minutes, l'édito politique avec Vincent trémollet de Villers. On va parler du pic politique de l'année 2024 que seront les élections européennes. Est-ce qu'on revivra à cette occasion le match Le Pen-Macron que nous vivons depuis maintenant 7 ans On va voir ça avec lui. Le club culture d'Europe 1 Matin. Au sommaire, c'est mardi, sorti jeu vidéo. Bonjour Caroline Speller. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonne année à tous. Bonjour on va parler de jeux vidéo sur Netflix, sur la plateforme gratuite en plus. Nicolas Caro, le premier livre du jour de l'année. Euh, oui, un poème, un roman, non, une enquête. C'était hier le premier, <rire> oui, mais bon. moi j'étais la rentrée. Euh, tout ça dans le livre d'Eric Ah, génial. Passionnant. Allez, à tout de suite, mais d'abord l'édito international sur Europe 1, bonjour Vincent Hervouette.
1: Bonjour Dimitri, tous mes voeux avec 24 heures de retard. Eh bien,
0: pareillement, on a jusqu'au 31 janvier, je crois. Dimanche, en mer rouge, Vincent, la marine américaine a coulé trois navires outils qui menaçaient un cargo. Voici que Londres se dit prêt également à agir contre les rebelles du Yémen.
1: Oui, vous connaissez sûrement les mystères de la Mer Rouge. C'est un grand classique de la littérature de voyage. Henri de Montfred faisait de la contrebande d'armes et de drogues avant d'écrire des mémoires largement imaginaires. Et sur son boutre, il embarquait tous les rêveurs d'aventure. Paris était en pamoison. Eh bien, Henri de Montfred a un successeur c'est David Cameron. Lui aussi fait rêver ceux qui imaginent des batailles navales au soleil et pensent qu'elles pourraient régler les problèmes du Proche-Orient. L'ancien chef de gouvernement conservateur est désormais ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Dimanche, il a téléphoné à son homologue iranien. Il lui a dit que l'Iran était responsable de ses protégés, les outils, que la liberté de navigation devait être respectée, que les rebelles qui attaquent les navires qui passent au large pour soutenir Gaza devaient être dissuadés. Et pour appuyer cette mise en garde virile et publique, son collègue de la Défense a annoncé hier qu'il avait le doigt sur la gâchette. Londres se tient prêt à prendre des actions directes contre les rebelles.
0: Ben Dites-moi Vincent, la politique de la canonnière pour faire cesser la piraterie, ça rappelle quand même furieusement le 19e siècle hein.
1: Oui, c'est du théâtre. Londres roule des mécaniques. En langage militaire, on dit qu'ils gesticulent. Mais s'ils avaient vraiment le projet d'attaquer les ports que tiennent les outils ou de neutraliser l'artillerie qui tire des missiles sur les navires au large, ils ne sonneraient pas du clairon. Ils l'auraient déjà fait. Et ils ne l'auraient pas fait tout seul, mais avec la coalition internationale emmenée par les Américains, le destroyer britannique, la frégate française Languedoc, les bâtiments américains qui ont déjà eu à neutraliser des missiles ou des drones. Lancés par les outils, Ils n'ont pas besoin de prétextes supplémentaires pour intervenir, sauf, sauf qu'ils redoutent d'entrer en guerre contre l'Iran, d'ouvrir un deuxième front régional. Alors cet armada doit sécuriser la route des cargos, des tankers, des portes-containers. 12% du commerce mondial transite par là. Il ne s'agit pas d'éliminer des nuisibles alliés de Téhéran, mais de rassurer les armateurs qui ont repris le trafic commercial cette semaine, et aussi les pays voisins, l'Égypte. et les des pétromonarchies. En tout cas, le sabre de bois agité par David Cameron sous le nez des Iraniens ne les a pas beaucoup impressionnés puisqu'hier, ils ont envoyé un destroyer sur zone. Leur navire de guerre a passé le détroit de Bab el-Mandeb, la porte d'entrée de la mer Rouge. Dites-moi Vincent, il n'y a pas un risque d'accrochage entre tous ces navires de guerre ben, — Les Occidentaux redoutent l'escalade et les Iraniens, pareil. Depuis le 7 octobre, les mollahs au pouvoir maintiennent la tension, mais ils font le service minimum pour leurs alliés islamistes de Gaza. Ils savent qu'ils ont tout à perdre à une confrontation directe. C'est vrai en mer rouge, mais aussi au Liban avec le Hezbollah, ou en Syrie et en Irak, où les bases américaines essuient de temps en temps des tirs de mortier. Le régime iranien est fragilisé par la crise économique et par la contestation interne. Mais demain, avec l'arme nucléaire, il pourra enfin imposer aux Américains un grand deal sécuritaire et se faire reconnaître une sorte de mainmise régionale. Entre de la Rouge, c'est Babel Mandeb. Ça veut dire la porte des pleurs. En réalité, depuis 40 ans, l'Occident pleurniche contre les Iraniens, mais s'interdit de les punir. Et c'est ça, le vrai secret de la mer Rouge.
0: Signature européen Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. 7h48. 7h, 9h, Europe 1 matin.